0: 零六五三， 3, 汪精卫公开投敌，国民党特工连续在香港、河内对汪派人员发动袭击，将汪精卫集团逼向死角。他们带着对蒋介石集团的仇恨之情，决定实施反击。因手中没有武力，只能采用政治手段。三月二十七日，河内袭击案发生还不到一周，汪精卫即在香港《南华日报》上发表名为《举一个例》的文章。声称，我因发表《燕电》，被目为主和。主和是我对于国事的主张了。这是我一人的主张吗？不是，是最高机关经过讨论而共同决定的主张。这话有没有证据呢？证据何止千百，今且举一个例吧。接着，他将1937年12月6日在汉口召开的国防最高会议第54次常务会议的记录全文公诸于世。这次会议主要是研究对日和平问题。会上，外交部次长徐模汇报了德国驻华大使陶德曼转达的日本所提的和平条件。蒋介石等国民党高层人士也在会上发表了意见。汪精卫举这个例子，是要证明蒋介石和国民党高级军政官员在抗战初期就没有拒绝过日本提出的和平条件，这同自己现在的主张是一致的。汪精卫随后笔锋一转，向蒋介石提出责问：“得大使所说可以为和平谈判之基础，何以禁卫声明不可以为谈判之基础？南京尚未陷落，已经认为和平谈判可以进行，何以禁卫声明时，南京、济南、徐州、开封、安庆、九江、广州、武汉均已相继陷落，和平谈判反不可以进行？”这些责问使蒋介石的声誉受到严重影响，他因而愤恨地说：“愚见奸伪之人多矣，但未有如汪之卑劣者。”汪精卫揭露蒋介石的出发点与抗日军民有着本质区别，他除了视为反击蒋介石集团对自己的暗杀外，更重要的是为自己的叛逃行为辩解。三天后，汪精卫发表另一篇文章《赴华侨某军书》。其上述用意暴露得更为清楚。文章借答复某某老兄的疑问，大肆发挥，重谈抗战必败的老调，攻击共产党所谓游击战不过是流寇的别名，扬言要举发共产党之趁火打劫，标榜自己从抗战以来时时刻刻想着抗战怎样可以持久，怎样可以获得胜利，同时也想着怎样可以觅得和平，指责重庆诸人。对自己的厌电，除了谩骂之外，看不见一些理性的话头，装腔作势的要他们幡然觉悟，拿出抗战的决心与勇气来讲和。这些言论说明，汪精卫等人正步步走向抗日阵营的对立面。举一个例，等文章发表后，全国各地激起了规模更大的声讨浪潮。汪精卫等人陷于四面楚歌的孤立境地，他们的自身安全也难以得到保障。日本当局见此情景，决定立即派员把他们接到日本的势力范围加以保护，然后再磋商下一步合作问题。根据日本五乡会议决定，陆军、海军、外务、兴亚院等有关省部协商后，决定组织一个联合班子，由陆军参谋本部中国科长营佐贞昭负责，去河内把汪精卫转移到安全地区。在当地日本领馆的安排下。尹佐于四月十八日下午前往汪精卫住处拜访，双方正式接上了头。汪精卫对尹佐等来访表示感谢，同时也认为河内不宜久留，准备离开此地到上海发展。他认为，广东对孙先生和我自己来说都是关系很深的地区，但现在已在日军占领之下，因此有可能给国民以一种印象，认为我是在日本军队保护下搞和平的。和这些地方相比，上海有租界，行政权还在外国人的手中，而且是世界上属得到的暗杀横行的地方。敢于进入这一危险地区的行动，反而会体谅我的爱国行动的诚意。4月29日，汪精卫一行登上营佐等前来接应的日本货轮北光丸，前往上海。5月8日，汪精卫入住上海虹口日租界的土肥圆公馆，同早一等在那里的周佛海。梅思平等人会合，从此，汪精卫集团的活动中心转移到了上海。他们从宣传民族失败主义，转为直接与日本侵略者合作，在日军占领区筹建傀儡政权。